0: Mülk Allah'ındır. Allah Teala peygamberler içinden varlık sahibi olarak Süleyman aleyhisselamı misal vermektedir. Çünkü Süleyman aleyhisselam, kendisine bahşedilen dünya servetini daima kalbinin dışında taşımıştır. Bütün insanların gayretleri birleşse ve bir insanı Süleyman aleyhisselam kadar zengin etmeye çalışsalar bu asla mümkün değildir. Zira rüzgarlar, hayvanlar, kelepçeli, azgın şeytanlar hep onun tasarrufu altındaydı. Bu kadar saltanata sahip olmasına rağmen Süleyman aleyhisselam, ben bir miskinim, miskine miskinlerle beraber olmak yakışır diyerek garip ve kimsesizlerle beraber olurdu. Hz. Mevlana Kuddisesi ruh, aşağıdaki beytinde fakir ve dertlilerle hemhal olmanın manevi kazancını, ne güzel izah eder. Fakr-ı zaruret içinde boğulan gönüller, dumanla dolu bir eve benzer. Sen onların derdini dinlemek ve o derde derman olmak suretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki, onun dumanı çekilsin ve senin de kalbin rakikleşip ruhun incelsin. Bu halin en güzel tezahürü de infakla gerçekleşir. İnfak, aynı zamanda mal ve servetin şükür ifadesidir. Şükrün de nimeti artıracağı bir vade ilahidir. Allah Teala buyurur, Eğer şükrederseniz, size olan nimetlerimi artırırım. İbrahim 7 Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, infak etmeyi çok severdi. Bir hadis-i şeriflerinde, Ey insanoğlu! İnfak et ki sana da infak edilsin buyurmuşlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cömertliğin her Müslümanın tabiatı asliyesi haline gelmesini arzu ederdi. Buyururdu ki yalnız iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın mal verip hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kişi, diğeri de Allah'ın kendisine ilim verip de onunla amel eden ve bunları başkasına öğreten yani ilmini infak eden kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur, Ey insanlar, hepiniz Allah'a karşı fakirsiniz, muhtaçsınız. Allah ki gani, zengin ve hamde layık olan ancak O'dur. Fatır 15 Ayet-i Kerim'den de anlaşıldığı üzere, mülk hakikaten ne fertlerin ne de toplumundur. Mülk Allah'ındır. Bütün canlılar Cenab-ı Hakk'ın mülkünde yaşıyor, O'nun verdiği nimetlerle hayatta kalabiliyor, fertlere verilense sadece mülk üzerinde belli bir zaman dilimiyle sınırlı bir tasarruftur. Bu itibarla mal, mülk ve mevki en büyük imtihan vesileleridir. Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı bir an gelmiş, tamamen elinden alınmış. Ancak istiğfar neticesinde tekrar kendisine iade edilmiştir. Bu hakikatlerden dolayı bir hak dostunun şu nasihati ne kadar ibretli ve hikmetlidir. Rızık peşinde değil, rezakın peşinde koş. Rivayet edilir ki, bir gün karıncaların beyi, Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı karşısında karınca cemaatine, Süleyman'ın saltanatı ne muazzamdır dedi. Bunu duyan Hazreti Süleyman Aleyhisselam da, ''Benim saltanatım fanidir, bir kelime-i tevhidin getirdiği saltanatsa baki ve ebedidir.'' karşılığını verdi. Çünkü o biliyordu ki, ''Gerçekte, mülk saltanat da Allah'ındır.'' Ayeti kelimelerde buyurulur, ''Kim güç ve şeref isterse, bilsin ki güç ve şeref tümüyle Allah'ındır.'' Fatır 10 Göklerde ve yerde olan herkes, Rahman'ı ancak kul olarak gelecektir. Meryem 93 Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ali İmran 189 Ey Resulüm de ki, Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım, Sen mülkü ve hükümranlığı dilediğine verirsin. Mülkü ve hükümranlığı dilediğinden Çekip alırsın Dilediğini yüceltir Dilediğini de alçaltırsın Her türlü hayır senin elindedir Gerçekten sen Her şeye kadirsin Ali İmran 26 Geceyi gündüze katar Gündüzü de geceye katarsın Ölüden diri çıkarır Diriden de ölü çıkarırsın Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Ali İmran 27. Bu ayet-i kerimeler de gösteriyor ki kullar için dünyanın asıl saltanatı Allah'ı zikretmek, onu unutmamak, onun mahlukatına hizmet ve onun rızası için infak etmektir. Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur yerde zikredilen infak, malın ve canın Allah'a adanışıdır. Yani Rabbimizin ihsan ettiği nimetleri yine O'nun uğrunda sarf etmektir. Buna göre Müslüman da hem varlığını hem de canını Allah'a adayan insandır. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Ondan uzak bir gönül, zihayat yani hayat sahibi canlı sayılamaz. Her hayrın başa olan Besmele ve Fatiha, Allah'ın merhametini bildiren Rahman ve Rahim isimleriyle başlar. Peygamberler ve velilerin hayatları da şefkat ve merhametin zirve numunelerini sergileyen menkıbelerle doludur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Merhamet edenlere Cenab-ı Hak merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurarak, müminleri bütün mahlukata şamil bir merhamete davet etmektedir. Merhametin en olgun tezahürleri de birer kulluk vazifesi olan infaklardır. Kardeşlik duygularının zayıfladığı, içtimai huzur ve sükunun kaybolduğu, kin ve husumetin çoğaldığı toplumumuzda ciddi bir infak seferberliğine ihtiyaç vardır. Unutmamak gerekir ki muzdarip ve muhtaç insanların yerinde biz de olabilirdik. Bunun için onlara olan infakımız, Rabbimize karşı bir şükür borcudur. Cenab-ı Hak, müttakilerin vasıflarını sayarken, razak nahum يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda infak ederler. El-Bakara 3 buyurmaktadır. Allah için vermenin umumi ismi olan sadaka ve infakın nevi çoktur. Sadaka ve infak, Var olanın fazlasını vermekten başlar. Varlığı olmayan içinse yarım hurma bile güzel bir infaktır. Verilişindeki ihlas nispetinde kulu cehennem ateşinden muhafaza eder. Şefkat, merhamet ve bunların en tabii neticesi olan infakın her Müslümanın tabiatı asliyesi haline gelmesini arzu eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu bakımdan her mümini zengin kabul eder. Çünkü o, hadis-i şeriflerinde müminlerin yaptığı emri bil maruf nehi anil münker, tekbir, tevhid, mazluma yardım, muzdaripleri teselli, muhtaçların gönüllerini hoşnut etme, yollardaki eziyet verici şeyleri giderme, hasta ziyareti ve hatta yerine göre bir tebessüm gibi her türlü salih amelin birer sadaka hükmünde olduğunu bildirmiştir. Bu itibarla asıl zenginlik gönüldeki kanaat iledir. Herkes kanaati kadar zengindir. Gönlü zengin kimselerinse bir tebessümü bile sadaka yerine geçer. Çünkü gönül zengininin tebessümü, gönlündeki sevgi, huzur ve ferahlığı etrafına da aksettirir. Bu hal gerçekten ne kadar güzel bir infaktır. Bunun aksi olarak gönül fakiri olanları ise hiçbir şey zenginleştiremez. Demek ki hakiki zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül tokluğu iledir. Gerçek mü'minler de gönül zenginliği nimetine sahip olup infakta bulunanlardır. İnfak, her mü'minin mükellef bulunduğu diğergâmlık ve hassasiyetin kamil bir tezahürüdür. Yermük Harbi'nde şehit olan Haris bin Hişam, İkrime bin Ebi Cehl, İyâş bin Ebi Rebi'a radıyallahu anhum'un hali ne kadar ibretlidir. Bu İslam kahramanları, son nefeslerinde susuzluktan ciğerleri kavrulmuş bir halde ateş gibi kumlar üzerinde kıvranırlarken, her biri kendilerine uzatılan bir bardak suyu bir diğerine havale etmiş. Neticede hiçbirine vefat etmeden yetişilip su verilememiş ve hepsi de bir yudum su içemeden şehadet şerbetini içmişlerdir. Bir bardak su ortada kalmıştır. Bu hal infakın en yüksek derecesi olan isardır. Yani mümin kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih edebilme faziletidir. Cenabı Hak buyurur: O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da bu şekilde davranan İhsan sahiplerini sever. Ali İmran 134 Rivayete göre Cafer-i Sadık Hazretlerinin bir kölesi vardı. Kendisinin yakın hizmetlerini görürdü. Bir gün köle getirmiş olduğu içi çorba dolu bir kâseyi kazara, Cafer-i Sadık Hazretlerinin üzerine döktü. Üstü başı çorbaya bulanan Cafer Hazretleri de öfkeyle kölenin yüzüne baktı. Bunun üzerine köle, ''Efendim?'' Kur'an'da öfkelerini yenenler takdir buyuruluyor diyerek, bu husustaki ayet-i kerimeyi okudu. O zaman Cafer-i Sadık Hazretleri, Öfkemi yendim dedi. Bu sefer köle, Kur'an'da aynı ayette, insanların kusurlarını bağışlayanlar da takdir buyuruluyor dedi ve ayetin bu hususla alakalı kısmını okudu. Cafer Hazretleri, Hadi bağışladım seni dedi. Bu defa da köle, Kur'an'da aynı ayetin devamında Allah, ihsanda bulunan, iyilik eden kimseleri sever buyuruluyor diyerek, ayetin bu son kısmını da okudu. Bunun üzerine Cafer-i Sadık Hazretleri, hadi git hürsün artık, seni Allah için azat ettim dedi. Bunlar ümmete numune olacak ne güzel infak tezahürleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üzere, Susuzluktan bitkin bir halde soluyan bir köpeğe su veren günahkar bir kadın, sırf bu merhameti hürmetine binlerce günahının affa masariyetiyle tatif edilerek cennete nail olmuştur. Buna mukabil kendisine merhametsiz davranarak onun açlığına adırış etmeyen bir kadın da cehenneme düçar kılınmıştır. Bütün bu misaller gönül alemlerimizi istikametlendirmek bakımından ne kadar ibrettedir? Mü'min, karanlık gecenin bir mehtabı gibi nurlu, diğergâm, hassas, rakîk, merhametli, şefkatli ve cömert olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de cenab ı Hak kendisine yakın olabilmemiz için sevdiklerimizden infak etmemiz gerektiğini bildiriyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre yani hayrın kemal noktasına erişemezsiniz her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Ali İmran 92 Ayet-i kerimede geçen bir kelimesi, hayrın kemal noktası, Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti manalarında tefsir edilmiştir. Bunun yanında Cenab-ı Hak onu bir başka ayet-i kerimede şöyle tarif buyurur. Bir, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl bir sahipleri, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanan, servetini kendisi için ne kadar kıymetli olsa da, Allah rızasını gözeterek, akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve insanları kölelikten kurtarmaya harcayan, namazında devamlı ve dikkatli olan, Zekatını veren, verdiği sözü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında sabredenlerdir. İşte sadakat gösterenler bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır. El-Bakara 177 Görüldüğü gibi birri tarif eden bu ayet-i kerime, müminde bulunması gereken bütün üstün vasıfları kendisinde toplamıştır. Buna işaretle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her kim bu ayetle amel ederse, imanını kemale erdirmiş olur buyurmuştur. Maddi manevi infakın müesseseleşmiş hali ise vakıftır. Vakıf, yaratılmış her şeye karşı Müslümanın sahip olması gereken diğergâmlık mesuliyetinin bir tezahürüdür. Zira vakıflar yaratandan ötürü yaratılanlara sevgi, şefkat ve merhametin ortaya konduğu müesseselerdir. Allah celle celaluhu insanı kainatı, eşyayı emanet olarak vasıflandırmaktadır. Kainatta her şey insana emanet olarak verilmiştir. Evlat, mal, mülk, sıhhat hepsi bu muhteva içinde emanetlerdir. İnsan bunları titizlik ve hassasiyetle korumak mecburiyetindedir. Emanetin hakkına riayetle yerine teslimi de rahmet ve bereket vesilesidir. Daha önce de naklettiğimiz Süleyman Aleyhisselam'la serçe kuşu arasındaki meşhur tartışma, vakıf hususunda gösterilmesi gereken hassasiyeti bildirmesi bakımından da çok ibretlidir. Bilhassa vakıf hizmetlerinde bulunanların bu kıssadan layıkıyla hisse almaları zaruridir. Servette doğru olan gaye, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır hadisi şerifinin sırrına erebilmektir. Unutmamak gerekir ki paranın yeri gönül değil, cüzdandır. Arif bir şairin şu kıtası, insanın dünya nimetleri hakkındaki gafletini ne güzel anlatır. Bir misafirhanedir dünyayı duğun. Anda bir ne de ne de. Bir onulmaz çaresiz sevdadayım. Hane yaptırdım misafirhanede. Bilinmelidir ki, Fakirlerin ve gariplerin duaları, varlıklı ve güçlüler için rahmet ve bereket vesilesi ayrıca bir huzur kaynağıdır. Yine bilinmelidir ki, fakirlik ve muhtaçlık bir zillet ve meskenet değil, belki ahiret tarafı aydınlık, bir hikmet ve lütuf tezahürüdür. Ümeyye bin Halit radıyallahu anh'ın rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan, Fakir muhacirler hürmetine Müslümanlara zafer ve yardım ihsan etmesini isterdi. Ebu derdar radıyallahu anhın rivayetine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyururdu. Bana zayıfları çağırınız. Çünkü siz ancak zayıflarınızın dua ve bereketiyle rızıklandırılır ve yardım edilirsiniz. İnsanoğlu mahlukat içinde en mükerrem olarak yaratılmıştır. Güçlü güçsüz. Sıhhatli sıhhatsiz, bilgili bilgisiz, zengin, fakir gibi fertler arasındaki farklılaşma ve kademeleşme ise toplum nizamının tesisi ve içtimai hayatın ahengini temin içindir. Bu kademeleşmede ehemmiyetli bir yer teşkil eden zenginlik ve fakirlik birbirine zıt iki iktisadi durumdur. Zenginlik ve fakirlik gibi farklı imkanlara sahip olma hali takdiri ilahinin, ince ve derin hikmetlerini ihtiva eder. Buna göre ne zenginlik bir izzet, ne de fakirlik bir zillet sebebidir. Her iki durum da imtihan gayesiyle yapılmış taksimi ilahidir. Mukadderatın hikmet ve maslahat tezahürüdür. Allah Teala buyurur, Dünya hayatında onların, insanların maişetlerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için de kiminin maişetini derecelerle ötekine üstün kıldık. Ancak Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden, maişetlerinden daha hayırlıdır. Ez-Zuhruf 32 Varlıklı insanların servete rağm olma neticesinde muhtemel azgınlıklarına set çekmek, muhtaçların gönlünde zenginlere karşı kin ve haset gibi menfi temayüllerinin tomurcuklanmasını engellemek, içtimai hayatı korumak ve fertleri birbirine muhabbetle bağlamak gibi hikmetleri bulunan zekat, İslam'da varlıklı müminler için farz kılınmıştır. İslam, içtimai nizamında fakir ve zengin arasındaki denge ve muhabbeti temin etme hususunda zekat ve infak ibadetinin çok mühim bir yeri vardır. Zengin, malını nereden kazanıp nereye sarf ettiği hususunda yani helal veya haram kazançlarından zekat, sadaka, hayır ve hasenat fasıllarından Allah'ın huzurunda hesap verecektir. O varlığının muayyen bir kısmını fakirlere vermeye memur kılınmakla serveti bakımından büyük bir imtihana tabidir. Ancak diğerleriyle birlikte bu imtihan da kazanıldığı takdirde rızayı ilahiye ve cennet nimetlerine nail olunur. Fakirde yoksulluktaki sabırsızlık, şikayetler, insanlara yük olmak, zarurete dayanmayan istek, kin, haset, isyan gibi hususlarla birlikte ahlak ve iffetini koruyup koruyamamaktan hesaba çekilecek. Şayet bu hesabın neticesi Allah'ın rızasına uygun düşerse, onun dünya çilesi ebedi bir ahiret saadetine dönüşecektir. Şükür ehli ve cömert zenginlerle, Sabırlı ve haysiyetli fakirler insanlık şerefinde ve ilahi rızada beraberdirler. Ancak İslam'da kibirli, hasis zenginler ve buna mukabil haline sabır ve rıza göstermeyip isyana sürüklenen fakirler zemmedilmiştir. Dolayısıyla zenginlikte fakirlikte büyük birer imtihandır. Bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarında "Ya Rabbi" ''Fakirlik ve zenginliğin afetlerinden sana sığınırım.'' buyurmuşlardır. O halde kanaat, tevekkül ve teslimiyet, kimde galebe halindeyse gerçek zengin odur. Hülasa insan, yaratılışı itibariyle dünyaya meyyaldir. Dünya nimetleri nefse cazip gelir. Ona aldananlar doymak bilmezler. Mal yığıldıkça insanın hırsı artar, daha da muhtelis olur.'' Gözünü madde ve mal hırsı bürümüş olan insanda merhamet ve şefkat hissi azalır. İnfak etmek ona zor gelir. Böyle bir insan ruhen hasta, bedenen muzdariptir. Nefsi ona daha zengin ol, ileride daha çok hayır yaparsın diye telkinde bulunur. Fakat unutmamak gerekir ki yarın yaparım diyenler helak oldu buyurulmuştur. Çünkü bütün yarınlar bir meçhuldür. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ölüm anında rüyadan uyanır gibi kendisine gelen insanın ebedi bir pişmanlıkla şöyle dediğini bildirir. Rabbim benim ölümümü yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam El-münâfikûn 10. Ancak bu durumda iş işten geçmiş olacağı için aynı ayeti kerimede Allah Teala bu hakikati bildirmenin yanında kulun böyle demeden evvel ona verilmiş bulunan rızıktan infak etmesini emreder. Aksi halde kulun düşeceği pişmanlık, yine ayet-i kerimelerde ne kadar ibretli bir şekilde bildirilmiştir. Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. en 46 O gün onlar kabirlerinden meydana çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz Bugün hükümranlık kimindir? Elbette ki kahhar ve tek olan Allah'ındır. El-Mü'min 16 O günahkarların Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri ve Rabbimiz gördük, duyduk, şimdi bizi dünyaya geri gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin olarak inandık diyecekleri zamanı bir görsen. Es-Secde 12